0: Cavaleiro da Lua, episódio 4, temporada 1. E vamos lá falar sobre essa série que finalmente parece ter pegado no tranco, né? Ou não? Vamos entender, tá? Importante dizer que esse vídeo contém spoilers de Cavaleiro da Lua, então fique aqui por sua conta em risco e caso tenha assistido até o quarto episódio. E antes de continuar também, eu tenho um recado ultra, mega, hiper, blaster importante e interessante para você. Confia nessa pública. que eu tenho certeza que ela poderá ser muito útil para muita gente aí que tá meio perdida aqui na vida profissional, na vida como um todo, então se liga aí, presta atenção. Gente, antes de continuar aqui com esse vídeo, eu preciso apresentar para vocês a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Uma escola online lotada de cursos que vão ajudar aí muito no seu crescimento pessoal e profissional. E para você que gosta de cinema, que curte meus vídeos e adoraria ir além desses vídeos aqui, há uma área de conhecimento perfeita no vasto catálogo da EBAC. É a área audiovisual, que conta com cursos de direção animação sound designer, storyboarding e vários outros. Mas me pegando essa questão do storyboard, né? Por exemplo, imagina que você desenha, tá? Você desenha. Você não sabe nada de câmera, sabe nada, não, não sabe. Mas você desenha. Tem a mínima aptidão com desenho. Só com isso você já conseguirá participar de produções desde pequenas a enormes concursos aí de storyboard, por exemplo. Literalmente né? é onde nasce um filme lá no desenho, lá nos papéis, mostrando para o diretor o enquadramento e as ideias sendo rapidamente Escadas e criadas ali em desenho e aí trata-se aqui de um curso online totalmente em português de cinco meses e que vai dar o beabá inteiro para você adicionar mais essa ferramenta no seu portfólio se você ama fotografia ama câmeras planos e etc tem um curso de sete meses para diretor de fotografia você ama escrever tem o um curso de roteiro para cinema TV e games cinco meses aqui para você aprender tudo nessa área também. Olha só, o salário médio por semana de um diretor de fotografia, o site mostra aqui que é R$ 3.762. O salário médio de um operador de câmera, que você sai de um curso desse também, podendo ser operador de câmera, de R$ reais por semana. Já do curso de roteiro, varia entre R$ 3.000, né, o um salário médio mensal para quem trabalha com produções, com estúdio e tudo, até R$ 90.000 em projetos aí de freelancer, de longas metragens, etc. Só para você ver como existem muitas áreas aí que você pode trabalhar dentro do audiovisual. É uma escola completa, com um catálogo muito forte, e eu vou te dar uma colher de chá, tá? Usando o cupom PH200, você vai ter R$ de desconto para qualquer curso. Repito, R$ reais para qualquer curso na escola. Não precisa ser só os cursos de cinema, qualquer curso. Inclusive, lá na página principal do site, estou mostrando aí na tela, tem a avaliação dos alunos, alunos esses que já fizeram aí alguns cursos da EBAC. Muito legal, né? Eu me impressionei demais com a qualidade da EBAC por isso te apresento essa iniciativa agora aqui também no canal, tá? Dá uma olhada na descrição do vídeo, não esquece do cupom PH200, não vai moscar e acessa aí, ebaconline.com.br, o site tá aí na tela, olha só que legal. E aí? Bom Bons estudos, bons aprimoramentos pessoais e também profissionais. É isso, agora vamos falar de Cavaleiro da Lua, episódio 4, né? É, eu falei no, no, no episódio passado, enquanto parecia um velho chato reclamando do episódio em questão, que seria ótimo se Cavaleiro da Lua abraçasse a aventura dos filmes de arqueologia barra calça ao tesouro, como Indiana Jones, Tomb Raider, por exemplo, e tantos outros, né? Aconteceu isso nesse quarto episódio da série e... Apesar de ter sido feito de uma maneira boba, como quem realmente está tocando nesse tipo de assunto pela primeira vez, o final, que nada tem a ver com essa situação, compensou esses 90% de episódio que seguiu sempre no mesmo estilo, vai? o estilo de apresentar o que acontecia em tela da maneira mais literal possível. Começamos com o aprisionamento de Kunshu, quando também aproveitaram para mostrar que existem vários outros deuses aprisionados. Anubis, deus dos mortos e da mumificação lá no Egito Antigo, está naquela prateleira de totens, podemos dizer assim, né, de aprisionamentos de deuses, assim como vários outros também estão lá, só que eu não consigo identificar todos, dada a minha baixa capacidade de compreender os símbolos egípcios. Mas as orelhinhas de Anubis estão lá e isso eu posso ver bem direitinho, o que me faz pensar que pode estar havendo ali uma espécie de conspiração para que o politeísmo se torne Monoteísmo, uma vez que esse segundo modo de encarar os deuses tanto está na moda hoje em dia, né? Como vem se mostrando bastante eficiente em fazer nações ficarem aos pés de alguma fé. Será então que um dos deuses do Egito está orquestrando um grande plano, né? Está orquestrando tudo isso para ser o um único deus? E utilizando a rixa dos avatares aí para facilitar esse caminho? Faz sentido. E eu ainda acho que resolveria. A terrível cena do julgamento no episódio passado é tudo uma fraude, Roger, é tudo uma fraude. E além disso, seria um excelente subtema que poderia acrescentar o nosso protagonista em uma intriga muito maior e mais interessante do que nessa primeira temporada até agora. Após isso, o episódio começa em uma roda sem fim de encontrar o objeto, explicar o objeto de maneira explícita, confusão, se distanciar do objeto, e aí, repete isso 10 vezes. Sim, foi entrega a aventura da caça ao tesouro, mas o jeito. acho que. foi fofo demais, né? Para não dizer bobo demais. O que me faz concordar comigo mesmo de que o texto da série é a coisa mais fraca até aqui, mesmo com o final do qual eu falarei daqui a pouco. São lapsos de bons momentos envoltos a diálogos e situações criadas ou do nada ou para nada. O resultado desses diálogos muitas vezes os tais momentos arrebatadores do episódio costumam servir para nada ou muito pouco, o que vai deixando difícil gostar de todos os aspectos aí de Cavaleiro da Lua. Olha só, esse é o olho de Osíris, que é a forma desse local onde estamos, e aqui é a língua. Vamos por aqui. Como você conseguiu deduzir tudo isso, ô, 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 ô gênio? Não sobre o olho de Osiris em si, isso daí beleza, mas que o local tem aquela forma? Cara, é tipo um superpoder assim, a, a, a do super arquiteto, o super construtor, alguma coisa assim? Não é possível? Muito curioso. Mas vamos ao que interessa, os minutos finais mostrando Steve Mark preso em um hospital psiquiátrico, tentam fazer com que o espectador pense que tudo que aconteceu aqui era delírio ou estava se passando na cabeça do protagonista, o que não acredito que realmente tenha acontecido. Trata-se aqui de um tropo, ou seja, de um estilo narrativo muito utilizado em séries, quadrinhos e também em alguns filmes. Buffy, Doctor Who, os dois tiveram episódios assim, acho que se não me engano, Stargate Atlantis também teve episódio assim. Em Buffy, por exemplo, um episódio tenta fazer o espectador achar que tudo aquilo de vampiro se passa só na... Na cabeça da protagonista, que depois se mostra um plano do vilão em questão. E assim é o final de todas essas vezes que brincam com esse tropo narrativo. Legion, outra série também, inverte essa percepção e usa signos muito parecidos com o que vimos aqui no final do episódio. Como resultado, o que temos geralmente é o vilão tentando convencer que o mocinho é louco. E que nada que viveu até então é real. Refletindo sobre um dos diálogos aí desse momento, momento mais interessante da série até agora, se a gente parar bem para pensar, para entender, no final das contas, tudo acontece dentro da nossa cabeça, né? O mundo, qualquer coisa que vemos, que vivemos, que sentimos, acontece aqui dentro. O diálogo da versão psiquiatra do do Harold, do Arthur, fala isso, né? Ele fala que a vida não é material, é psíquica, enquanto aponta ali para a cabeça dele com a caneta. E depois dá uma aula de semiótica usando essa caneta como signo ali de exemplo. Por mais que algo exista fora da gente, só vai existir de fato para a gente depois de passar pelos nossos processos mentais. né? Pelo nosso filtro mental. Por isso que tudo que o Mark e o Steve viveram até ali está representado naquele cenário, naquele lugar de pré-morte, talvez? Acredito que o protagonista esteja realmente vivendo uma passagem, porém, como naquela realidade temos os deuses agindo entre a gente, né? alguns vão ajudar e outros vão atrapalhar. A deusa que aparece no final, a hipopótamo lá, acaba sendo também um alívio cômico, chama-se Tueres, ou Tauerete. A grande fêmea, deusa da fertilidade, protetora das mulheres e do parto. O que quer dizer, então, que o nosso protagonista está grávido? Não, é evidente que não. O que quer dizer que o nosso protagonista está renascendo ou poderá renascer? Vamos entender. Mark e Steve estão visualmente separados, ou seja, realmente estamos na cabeça e no contexto mental do protagonista. Luke, o outro alter ego, ainda está preso, mas também está ali separado dos outros dois. Quando Mark e Steve se encontram, pela primeira vez eles se abraçam de uma maneira fraternal, como se fossem irmãos queridos se encontrando depois de um tempo e realmente um conseguindo enxergar o outro. São iguais de sangue, mas são diferentes de personalidade, digamos assim, que ao mesmo tempo também acabaram nesse episódio específico, nesse momento específico, se aceitando. E essa é uma das grandes discussões em aberto da série. A aceitação desse Mark/Steve, a alta aceitação desses dois caras no caso, que amam a mesma mulher, né? Amam a mesma mulher e têm o mesmo objetivo, porém agem de maneira diferente. É um dos assuntos aqui tratados, às vezes como tema, às vezes como subtema. Tanto que Luke, o terceiro alter ego, ele tá ali para bagunçar quando a relação do Mark e do Steve estiverem perfeitas, estiver organizada, aumentando então o escopo narrativo e mantendo os conflitos que a gente tá vendo aqui na série. Ao passo que Tueres, a deusa hipopótamo lá, ela ajuda no parto, ela também tá ajudando na transição de um ser para vida, né? Ou seja, aquele bebê para a vida. Por isso, é ela quem chega ali para assessorar não a passagem para a morte, mas a passagem para uma nova vida, para uma nova realidade. Compreende? E por que ela e não o deus da morte, para levá-los para o caminho óbvio de morrerem depois de um tiro? Muito bem dado, por sinal, dois. Lembra que eu falei lá no começo que Anubis está preso? E aí a gente então fecha um ciclo nesse episódio. Acaba que, em um escritório de vários deuses... <risos> Quando um deus falta porque tá doente, né, não pode ir, o outro assume o seu trabalho, só que vai executar as tarefas à sua maneira, ao seu estilo. Então, em vez de morrer, acredito que Mark e Steve voltarão à vida e sairão daquela realidade onde o vilão, como eu já falei anteriormente, tenta convencê-lo, né, tenta convencer o mocinho de que ele está louco e aí vencer ali sem precisar lutar. Ou então é nada disso e tá tudo na cabeça do Mark, do Steve mesmo, e o texto vai se desenrolar óbvio e batido como sempre foi. Até lá a gente vai pensando, refletindo e vendo outros vídeos aqui do canal, tá? O que, é que você acha? Deixa o like, se inscreve aqui direitinho e ativa as notificações também. Eu te vejo quarta-feira que vem com mais um vídeo comentando agora o quinto episódio da série, penúltimo episódio no caso. Forte abraço em vocês e tchau.